0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia. E eu sou a Gabriela. E esse é o Facilitando Notícias, o seu momento de entender daquele jeito fácil sobre as principais notícias de saúde que saem por aí. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as mudanças no Ministério da Saúde, o colapso do nosso sistema e sobre a compra de novas vacinas. Tá preparado? Então vem com a gente que vai ser fácil! Gravar esse episódio hoje não está sendo fácil. Vocês já sabem que a gente grava o Facilitando Notícias na quarta-feira. E hoje, quarta-feira, 24 de março, a gente bateu 300 mil mortos pela Covid no Brasil. Me arrepia falar sobre isso, me deixa profundamente triste falar sobre isso e ter que trazer isso aqui para o Facilitando. Quando a gente começou, a gente começou no meio da pandemia, mas eu acho que eu nunca imaginei que a gente ia chegar a tanta gente. A gente está falando de 300 mil famílias é, enlutadas, ou mais famílias e amigos, é, pessoas que, que, enfim, não puderam se despedir dos seus parentes, não puderam trocar, ter uma última conversa, não puderam enterrar essas pessoas, fazer um velório, é, é muito triste ter que falar sobre isso, mas se a gente se propõe a falar de notícias de saúde, não dá para não falar sobre isso, é, e não falar também sobre que a gente já vem há mais de uma semana com pelo menos 2 mil mortos por Covid todos os dias no país. É, no decorrer do episódio a gente vai falar, vai reforçar sobre ficar em casa, sobre a importância de ficar em casa. Aqui no estado de São Paulo, é, em algumas cidades, na verdade, né, então a cidade de São Paulo, as cidades aqui do ABC, é, vai ter um mega feriado semana que vem, né, na, vai ser a semana inteira de feriado, com tudo fechado, funcionando só até as 5 horas da tarde. É, os sistemas de saúde, os hospitais do país inteiro, os hospitais particulares, os hospitais privados, eles não têm vaga. Então, a gente faz novamente um apelo para você ficar em casa, usar a máscara direitinho, trocar a máscara a cada duas, três horas, ou quando ela estiver úmida, usar o álcool em gel ou o álcool 70, lavar bem as mãos, manter o distanciamento, não se aglomerem. A gente já tá há um ano passando por isso, né? Eu acho que mais um mês, mais dois meses até abaixar um pouco essa, essa esse colapso, esse número absurdo de casos. Eu acho que a gente precisa reforçar sobre isso, né?
1: A gente já tá cansado, é claro que tá todo mundo muito cansado dessa situação de precisar ficar em casa, de ficar
0: longe das pessoas, é. De não poder trabalhar, né? Às vezes, com o que você trabalha, se você não trabalha em um serviço essencial. Exatamente. Mas, mesmo assim, a gente ainda precisa aguentar. A
1: gente tem que aguentar mais um pouco. É, infelizmente, a gente não tem uma previsão. É muito difícil dizer: não, vai durar mais dois meses, vai durar mais seis meses, vai durar mais um ano. A gente não tem como saber. Nós não temos nenhuma previsão. É, tudo que a gente tem é o que está acontecendo agora. E o que a gente pode fazer nesse momento é continuar fazendo as medidas de precaução, é continuar fazendo o possível para manter a nossa saúde mental, é continuar sendo forte. Sendo forte por nós mesmos, pelas pessoas que a gente ama e pelas famílias que... Infelizmente vieram a perder as suas pessoas queridas, os seus entes queridos,
0: para essa doença tão avassaladora. E vamos lembrar aqui que só tem um jeito de prevenir a Covid, e ele não é com medicamento. Ele é com uso de máscara, com distanciamento social, com higiene adequada. Tá, gente? Vamos novamente lembrar. Se você ainda acha que existe um kit Covid, vai lá no nosso episódio sobre fake news, que o Lucas explica tudo muito direitinho, sobre os remédios, enfim, né? Nem, nem, vamos, nem vamos entrar nesse assunto, se você quer saber mais sobre isso, vai lá no nosso episódio, né? É, ainda falando sobre o mega feriado, aqui em São Bernardo, né? todo mundo que ouve sabe que eu sou de São Bernardo do Campo, e aí aqui em São Bernardo, a partir de sábado, não vai poder vender bebida alcoólica. Então, por quê? Porque geralmente as pessoas, elas se aglomeram, para, sei lá, tomar uma cerveja, né, para fazer um churrasco, e aqui não vai poder vender álcool, então, se você quiser tomar uma cervejinha, você não vai arrumar uma cervejinha em São Bernardo na semana que vem, também achei isso muito sensato, né, também não é para sair comprando cerveja na, na, na sexta-feira, né? E... É, não é para
1: estocar também, não.
0: Exato, exato. Mas eu achei uma boa estratégia, assim, porque muitas pessoas se reúnem para tomar um negocinho, né? É
1: verdade. Eu tava conversando com o meu irmão na semana passada, quando saiu esse novo decreto sobre os, os feriados, né? Aí eu, ah, poxa, mas pior claro é que é possível que aconteça o que aconteceu no ano passado, que muita gente aproveitou esses feriados antecipados para viajar, para ir pra praia, fazer festa, etc tal. Aí eu ah, bom... As festas estão fechadas, as festas não, as festas não estão acontecendo, né? a gente espera que elas venham saindo, na verdade. As praias estão fechadas para banhistas, muitas cidades aqui do litoral de São Paulo, por exemplo, estão, estão, fazendo, um, é, estão fazendo um controle até aqui bastante forte da entrada de, de pessoas ali, então para você ir você precisa comprovar que você tem residência no local, então, é, isso ajuda a dar uma acalmada uma nessa coisa das pessoas descerem para a praia e talvez até de viajarem, mas isso não impede tá ninguém de fazer churrasquinho em casa, né? Então, gente, vamos aguentar mais um pouquinho aí o churrasco, tá? Dar uma curada,
0: porque o momento é crítico, o momento é muito crítico. Se você for fazer um churrasquinho, faça só com quem mora com você. Às vezes
1: vocês ouvem uma risadinha saindo aí no meio do, do caminho, mas é porque eu tenho, eu pessoalmente tenho um problema muito sério de rir de nervoso. Então, toda vez que eu tô falando de uma coisa séria e tem uma risada no meio, é porque eu tô nervosa, não, não é porque estou achando graça do que tá acontecendo.
0: É, é, pior, é que, pior é que aqui no meu prédio, as vagas de visitante estão cheias todos os finais de semana. E aí você fala assim, cara, mas não é pra aglomerar? E todo final de semana, as vagas de visitante, todas cheias, assim, e aí fica uma briga no grupo do condomínio, né, se você tem um grupo do condomínio, você está entendendo o que eu estou dizendo, que o grupo do condomínio fica lá, o povo que está recebendo visita contra o povo que, que, que não quer que receba visita, porque pode ter Covid circulando aqui no meu condomínio, né. Isso tudo por quê, gente? A gente não está não falando porque a gente é chata, e a gente até pode ser chata, porque eu não ligo não de ser chata, mas... Vocês devem ter ouvido, vocês devem estar ouvindo nas últimas semanas sobre o tal do colapso do sistema de saúde. É, se vocês forem lá no episódio 1 do Facilitando, primeiro episódio que a gente tem, que foi com o Fernando, ele fala sobre o achatar a curva. Lembra quando a gente lá no ano passado falava de achatar a curva? A gente falava de achatar essa curva de casos de Covid para o sistema não colapsar. E o que aconteceu? colapsamos. E o que que significa colapsar? Significa que tem gente morrendo à espera de um leito, significa que tem gente que tá tentando ser transferido de hospital para fazer uma cirurgia, e se a cirurgia não é urgente, essa cirurgia não está sendo feita, né? Mesmo coisas importantes. É, significa que tem é, gente, muitas pessoas que estão em leitos improvisados, né, que estão é, internadas, mas sentadas numa cadeira do hospital porque não tem leito. né? O negócio é muito sério, gente. E é no Brasil todo. Se você liga a TV, se você liga o rádio, se você tá no Brasil, em algum lugar, ou nem precisa estar no Brasil, né? Porque fora do Brasil isso no é noticiado também. Tá
1: repetindo em todos os jornais grandes de todos os países. Então, assim, é, é uma coisa que o mundo inteiro realmente já tá sabendo que
0: vem acontecendo aqui com gente. Exatamente. Então, assim, gente, é, eu sempre falo pra gente se colocar no lugar da outra pessoa. Então, pensem, se fossem vocês que tivessem um parente que morreu na fila de um leito de UTI ou que precisa de um respirador e não tem esse respirador. Isso é muito grave. Então, assim, de novo, eu vou repetir, fique em casa, toma cuidado, a vacina tá chegando, as pessoas estão sendo vacinadas e a gente vai falar disso daqui a pouco pra dar um quentinho um, um no coração, uma esperança. Mas tomem cuidado, gente, porque é muito sério. Se a gente não ficar em casa, se a gente realmente não parar. Se a gente realmente não tomar as medidas necessárias que a gente vai tomar agora, inclusive por isso vai ter esse mega feriado aqui em São Paulo na próxima semana, para as pessoas ficarem em casa, para a gente diminuir a circulação do vírus. Quando a gente fica em casa, a gente não está circulando com o vírus por aí. Então, é, faz uma pipoca, pede, pede um delivery de milho, de, de, enfim, coisinhas gostosinhas de comer. Fiquem em casa, vejam filminhos ouçam um podcast, joguem com os amiguinhos online. Eu nem sou uma pessoa de jogo online, mas você tem muitos jogos online. É, leia um livro, uh, faça, faça uma horta, é, faz qualquer coisa que você não precise sair de casa. É isso. Acho que a gente já, já podia até falar de outra coisa, porque senão eu vou ficar mandando o povo ficar em casa de novo e eu vou ficar muito mais chata do que eu Mas, então, a
1: pessoa Mas toda oportunidade que a gente tem de fazer isso, a gente aproveita, né? Porque não, não tem que fugir. Mas a gente estava falando agora um pouco sobre a vacinação, o tá que acontecendo e tudo mais, é, isso me lembrou que ontem a gente teve um pronunciamento, do ontem, dia 23, a gente teve um pronunciamento do nosso novo Ministro da Saúde, porque temos um novo Ministro da Saúde dizendo que a prioridade do Ministério da Saúde nesse momento é conseguir alcançar a meta de vacinar um milhão de pessoas por dia. Eu espero de verdade que, isso, que a gente consiga alcançar esse número. É, eu, eu acho que temos condições eu acho de verdade que nós temos condições lembrando que o Brasil é um país reconhecido internacionalmente sobre o seu, de, o seu é, plano de vacinação né? o plano de vacinação reconhecido é internacionalmente como um daqueles que é mais abrangente então capacidade nós temos de fazer nós precisamos de organização nós precisamos de vontade nós precisamos de vacina é, e e agora, com esta Estado a gente finalmente conseguir ter uma organização mais centralizada da coisa, que não dependa tanto das, das iniciativas isoladas dos governadores e até mesmo dos prefeitos. Pensado sabe a gente consegue finalmente alcançar esse número, que é muito interessante, é um número bastante ousado, mas que eu realmente acho que a gente pode
0: conseguir. Bom, falando de novo, Ministro da Saúde, quem é ele? Quem é o Ministro da Saúde? O que ele faz... De onde ele vem? E não, não é no Globo Repórter, não é um facilitando a saúde. Né?
1: Bom, o nosso novo ministro de Saúde é o Dr. Marcelo Queiroga. Ele é o quarto no período de um ano. É uma dança das cadeiras aí bastante acalorada
0: nesse último ano. O presidente já pode pedir música no Fantástico. Já pode, já pode faz um
1: tempo,
0: né? Agora já pode pedir duas. Então vamos entrar nesse assunto, ele é bem longo, foca, foca no Marcelo Queiroga, tá, ah, é?
1: Mas enfim, já é o nosso quarto ministro da saúde nesse período de um ano de pandemia. O doutor Marcelo Queiroga, ele entra substituindo o general Eduardo Pazuello, que entrou no cargo em setembro de 2020, substituindo lá o Nelson Teite, que ficou pouquíssima semana ocupando o cargo, na verdade, né? Ele
0: foi... Menos de 30 dias, coitadinho. Não passou nem do período de experiência.
1: É triste, é muito triste saber que isso aconteceu, mas enfim, passamos por mais essa. E temos agora mais alguma esperança de que algo possa mudar, que a gente possa ter um apoio na Ministério da Saúde, uma coordenação do programa de vacinação e das ações como um todo do Covid, né, porque a vacina é muito importante, é, a vacina é necessária, a vacina precisa ser uma verdade, mas a gente está no momento de calamidade, a gente está no momento de colapso do sistema Agora, não é mais um estado isolado. É claro que alguns estados têm um pouco mais, estão com um pouco mais de dificuldade do que outros, é, mas não é mais um caso isolado como foi no Amazonas no começo do ano. Agora, a gente tem algo que está acontecendo em praticamente todos os estados do país. Então, a gente precisa, precisa de apoio. Bom... O novo ministro da saúde foi anunciado no dia 15, na semana passada, mas ele só conseguiu tomar posse no dia de ontem, que foi no dia 23. Isso aconteceu porque o nosso querido Dr. Marcelo Peroga, ele possuía, ele era, era dono de algumas empresas, de algumas clínicas de saúde no estado dele. É, e não é possível você assumir um cargo no ministério, você ser ministro, é, sendo também dono de alguma outra empresa, principalmente que atui na mesma área. Então, foi preciso aí resolver alguns trâmites legais para que ele pudesse assumir de fato. Então, a gente passou em alguns dia sem ter exatamente o Ministro da Saúde, porque ou tendo dois, né? Porque a gente estava ainda com o Pazuello, mas também tinha o Queiroga. Foi, uma, foi meio que uma transição, mas agora ele realmente tomou posse, fez o seu primeiro pronunciamento como Ministro oficial. E quem é o Marcelo Queiroga? Ele é um médico cardiologista que é graduado pela Universidade Federal da Paraíba. Então, a gente tem um ministro nordestino. Ele tem mais de 30 anos de experiência e é, na verdade, era, né? Porque esse foi um dos cargos que ele também precisou deixar. Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC. Ele tem um perfil bem mais técnico do que tinha o, o general Pazuello. E em uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, no início desse ano, ele ainda disse que não é favorável o uso de cloroquina, que não existe covid que não existe um consenso na comunidade científica sobre o uso desses medicamentos. E isso nem sobre a eficácia dele no tratamento ou na prevenção, ou seja lá o que for, com relação ao covid, que realmente o que vai fazer a gente sair disso é a vacina. E não a toa, o primeiro pronunciamento dele foi colocando
0: essa é, prioridade no
1: Ministério, né? O que eu sinceramente achei
0: bastante positivo. Eu achei legal também, Gabi, que lá no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, semanas antes dele dele ser nomeado, né, do, do governo anunciá-lo como novo ministro da Saúde, teve uma uma mesa redonda, né, no online, claro, sobre sobre tratamento de Covid, alguma coisa assim. E aí ele era o mediador dessa mesa e ele ainda fala que ele acredita na ciência mesmo, né, em vazamento científico e nas vacinas, então temos temos uma esperança aí, né, esperamos que o Dr Marcelo faça um bom trabalho no Ministério da Saúde, que ele consiga, e desejamos boa sorte para ele nesse momento difícil, porque pegar o Ministério nesse momento é é realmente trocar a roda com o carro andando a 200 por hora, né? É um desafio gigantesco, realmente. E falando em vacina, vamos dar uma boa notícia? Porque tá tudo tão triste, tá todo mundo, né? A energia do mundo... Olha eu falando de energia. Mas a energia tá tão pesada do mundo, porque a gente tá vivendo um momento tão difícil, mas temos boas notícias. E qual é a boa notícia? que recentemente, né, nas últimas semanas, o governo federal assinou contrato com a Pfizer e com a Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson Johnson, para comprar 138 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Então, são 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e 38 milhões de doses da vacina da Janssen. É, a vacina da Pfizer ela já tem o registro definitivo aqui no Brasil pela Anvisa, é, e ela os estudos mostram que ela tem mais de 90% de eficácia contra o coronavírus. A vacina da Janssen é aquela vacina que só tem uma dose, então tem essa vantagem, né? Você não precisa tomar as duas doses, como é o caso das vacinas que a gente já tem aqui no Brasil hoje, né? É, ela ainda não tem o registro e nem a autorização da Anvisa, mas eles já estão aí em conversa, né? Em, é, envio de documentos para isso regularizar, né, pra, pra ser regularizado e para ser liberado o uso pela Anvisa, né. E a vacina da Johnson, né, da, da Janssen, ela tem uma eficácia média, média de 66%, né. Então, esse contrato, ele fala sobre 13 milhões de doses, né, da vacina da Pfizer chegando até junho e aí as outras 86 milhões estão previstas para chegar até setembro, né, e a vacina da Janssen, como ela não tem o um registro na Anvisa, ela vai começar a ser distribuída só no terceiro trimestre, né, do ano. Mas, enfim, é, nos últimos pronunciamentos aí, né, do presidente e do ministro da saúde, é, eles estão falando sobre vacinação em massa até o final do ano, né, porque a gente sabe que no ritmo que a gente tem de vacinação hoje, a gente ainda leva anos para vacinar a população, né? E a gente já está vendo que a vacinação está avançando. Então, a gente já tem o quê? As pessoas com menos de 70 anos começando a entrar aí no, na, na fila da vacina?
1: Aqui em São Paulo, a gente também vai começar a vacinar policiais e professores, segundo o um, um, nosso governador, João Dória, anunciou hoje, no dia 24, é, sobre essa... Esse avanço aí no cronograma de vacinação, o que eu sinceramente achei muito positivo, porque até bem pouco tempo atrás a gente estava em um momento de retomar as aulas presenciais com professores desprotegidos, né? E aí agora, pelo menos quando é, quando esse, a gente se recuperar desse colapso do sistema e as coisas puderem voltar a uma... não digo voltar ao normal, porque isso a gente sabe que ainda vai demorar bastante... Mas quando as aulas puderem voltar a ser presenciais, ao menos os nossos professores estarão vacinados. Isso é sempre muito positivo. Falando de vacina, ainda é, foi, foi montado, foi né, organizado um consórcio entre nove, nove países entre nove estados do Nordeste brasileiro e esse consórcio conseguiu. É, um acordo para adquirir 37 milhões de doses da vacina russa. A Sputnik, que até hoje a gente não sabe se é V ou se é 5, mas é a vacina russa. Então, são mais vacinas que estão aí para chegar. E quanto mais vacina a gente tem, melhor. né Então, é, independente de, de elas fazerem parte do, do, do programa do Ministério da Saúde, do consórcio entre estados ou de uma iniciativa isolada, de um único governador, o importante é que a gente tenha vacinas, que a gente tenha cada vez mais pessoas vacinadas, para que a gente possa sair um pouquinho mais rápido desse buraco,
0: né, dessa situação. Exatamente, né? É, e, e que bom, né? Aqui no Grande ABC também tem o consórcio, né? O Grande ABC é formado por sete cidades, e aí o consórcio também está bem à frente dessa discussão da compra de vacinas, enfim eu ficou eu fico muito feliz né que os, os profissionais da segurança pública além dos professores também vão tomar né porque os policiais os guardas municipais enfim ninguém parou de, de trabalhar inclusive a gente liga para a guarda municipal aqui em São Bernardo quando vê festa clandestina na sociedade você pode fazer o mesmo então viu uma festa clandestina. Viu uma aglomeração? Ligue para a Guarda Municipal ou ligue 190 e denuncie esta aglomeração.
1: No caso de aqui em São Paulo, a gente tem a Guarda Civil Metropolitana. Então, vê aí o nome da sua cidade, como é que ela chama. Uh, a polícia aqui não é militar. E, e pode entrar em contato para fazer esse tipo de denúncia. São Eles que, tão, que têm cuidado disso.
0: Exatamente. E agora eles vão poder se vacinar, porque a segurança também não pode parar, né? É um serviço essencial também, então, pelo menos aqui no estado de São Paulo, os, os profissionais da segurança pública tomarão a vacina também. Então, assim, é, acho que iniciativas como essa, ver os, os profissionais da educação, os profissionais da segurança é, sendo vacinados é, já... Já dá alguma esperança, né? Eu ainda sou super a favor da gente incluir os motoristas do transporte público nessa lista, porque o motorista do ônibus não parou de trabalhar, né? Eu sou super a favor, coitado, do, do moço do metrô também. Os trabalhadores essenciais como um todo, né? Essa
1: foi uma estratégia adotada por alguns estados nos Estados Unidos e funcionou de uma forma bem interessante, assim. Porque essas são pessoas que realmente estão mais expostas
0: ao vírus, né? Essas são aquelas pessoas que não têm a opção de fazer home office. Exatamente. Então, é, estamos estamos no caminho, né? É, acho que notícias como essa dão uma esperança, dão um quentinho no coração, né? É, tenho visto aí muitos muitos vovôs e vovós sendo vacinadas aí no, nas redes sociais, eu acho isso muito bonitinho, a gente tem aí grandes artistas da música brasileira que também foram vacinados, né, personalidades, enfim, cada vez mais gente sendo vacinada e que bom, né, gente, vamos, vamos continuar, vamos estimular os nossos idosos a irem tomar a vacina, né. E
1: a continuar em casa também, porque apesar da vacina,
0: a gente também precisa proteger as outras pessoas que ainda não foram vacinadas. Exatamente, não adianta tomar vacina e achar que tá tudo bem ir pra feira sem máscara. Não tá tudo bem, não é para ir pra feira e não é para ir sem máscara, né? Só vai na feira se de fato for uma coisa muito essencial e ninguém puder ir por você, né? Lembrem-se também, pessoas que ouvem a gente, que são na maioria jovens pelas nossas estatísticas, é que vocês, nós podemos ajudar as pessoas nesse momento, né? E aí a gente vai falar sobre, sobre duas coisas aqui que é ajudar as pessoas indo fazer coisas para elas. Então lembra que lá no comecinho, em março, abril do ano passado, tinham aquelas listas assim, do tipo no elevador do prédio, que você falava se você for uma pessoa idosa, deixa que eu vou ao mercado para você, deixa que eu vou à farmácia para você, né? Então se disponha a ajudar as pessoas. Você que é mais jovem, né, que não tem tanto risco, apesar de que tem muito jovem pegando covid, né? Mas é melhor é, a gente que é mais jovem se expor, ao invés de expor uma pessoa idosa, uma pessoa com comorbidades, que a gente faz cuidar também, enfim. Mas uma outra coisa muito importante, que é uma coisa que tem chamado a nossa atenção, é que no começo da pandemia, no ano passado, a gente viu muitas instituições se movendo para levar alimentos e doações para as comunidades vulneráveis, né? Muitas vezes a gente vive numa bolha, né, as, as nossas bolhas de privilégio, onde a gente não passa fome, onde tem comida na mesa e a gente pode até pedir um delivery se a gente não quer comer o que tem na nossa geladeira. Mas por conta da, 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 do corte, do auxílio emergencial e de tantas demissões, tem muita gente no país inteiro passando fome. E quando a gente fala passando fome, a gente não está exagerando. É gente que não tem o que comer. Então, assim... Procurem ONGs, a gente fez lá um post no nosso Instagram e no nosso Facebook falando sobre algumas instituições que você pode ajudar. Faça uma campanha no seu condomínio, com o seu grupo de amigos, é, de arrecadar alimentos, de arrecadar máscaras, enfim, produtos de higiene também, que é muito importante, para doar para uma comunidade próxima a você, ou então para você levar para doar para alguma dessas instituições, porque, gente... A gente se moveu tanto para doar no começo do ano passado, no começo da pandemia. Essas pessoas ainda estão precisando da gente. Então, quem puder, é, ajuda o próximo. Bom, agora a
1: gente tem, na verdade, uma quantidade até maior de pessoas que estão precisando dessas doações. Né? É, procure, uma coisa muito importante, gente. Procure sempre, no momento de fazer essa doação, procure sempre instituições que sejam legais. Quando eu digo instituições que sejam legais, eu digo instituições que sejam idôneas. Instituições que você conhece o trabalho, que fazem um trabalho sério, que tem um mínimo de organização, que fazem com que as suas doações cheguem realmente a quem precisa. É, procure saber do trabalho dessas ongs, dessas procure saber se você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que que já trabalhou, que já foi voluntário ou que sabe como a coisa funciona para você dar um bom destino para o seu dinheiro ou para os um mantimentos ou seja, algo que que você está se colocando à disposição de doar. Outra coisa muito importante, se você não tem dinheiro, se você não tem como fazer, é, como dar alguma coisa para essas pessoas, então doe o seu tempo, se você puder. Então esse eu tenho que se colocando à disposição para fazer compras para alguém como a Ana comentou, é, para entregar alguma coisa é, na casa de alguém que está precisando, para poder fazer isso, é para ajudar de fato a, a quem precisa. Ou
0: compartilhar uma campanha
1: também. Exatamente. Isso também é uma coisa que ajuda muito. Porque faz com que essas campanhas cheguem em mais pessoas. E quanto mais pessoas sabem, mais pessoas doam, mais pessoas ajudam. E mais pessoas é, conseguem também ser ajudadas. Né? É, se você não conhece nenhuma organização desse tipo, procure por instituições religiosas. Que normalmente fazem esse trabalho que você conhece.
0: Geralmente toda a igreja aceita doação, né? Quase todas as igrejas e templos religiosos.
1: É, principalmente as igrejas maiores, as igrejas as igrejas católicas, as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, metodistas. Eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhum tipo de religião, é, mas é porque são algumas, algumas igrejas que eu conheço e sei que fazem um, um excelente trabalho junto às suas
0: comunidades. Toda cidade tem uma igreja matriz no centro da cidade né, todas as cidades, né, é, o Brasil ele foi colonizado aí pelos jesuítas e eles deixaram a sua marca no país, né, então você pode até nem ter uma religião, mas se você puder bate lá na, na porta da igreja, a igreja vai estar fechada, mas tem alguém lá na igreja, né, geralmente o um padre ou alguém né da, da sacristia que vai estar tá lá, ou segurança, um guardinha da igreja, e entregue esses alimentos, né. É, enfim, geralmente tem alguns mercados que fazem arrecadação no próprio mercado né tem uma carta de doação que você pode doar, então tem muito jeito de doar, né, se você realmente, se, se tocou seu coração para você fazer isso, faça, porque tenha certeza que muita gente está precisando dessa ajuda assim, o Facilitando fala de saúde, mas eu acho que a gente não pode falar de saúde se a gente não falar sobre combate à fome, né, sobre as pessoas terem o que comer, elas terem como se alimentar, a gente já falou sobre alimentação aqui no episódio com a Carol, sobre a nutrição, né, a gente precisa comer para viver, então vamos, vamos ajudar, a gente, Não... é, é, um, é um momento muito difícil.
1: É um momento muito difícil e que tá longe de acabar, porque mesmo que, que a gente se repere, ainda vai levar um tempo para que essas pessoas é, possam retornar aos seus estados anteriores, possam retomar retornar ao seu trabalho, é, possam voltar a ter seu dinheirinho certinho e a ter é, tudo tudo organizadinho assim. Né? Então é, a gente sabe que isso ainda vai levar um tempo, como dizem no Santos, mas é, a gente pode fazer alguma coisa. Se você não conhece nenhuma instituição, não conhece nenhuma igreja, não sabe de nada desse tipo, procure por associações de bairro. Ou entre em contato
0: com a gente lá nas nossas redes sociais que a gente ajuda.
1: Fala com a gente, porque a gente conhece instituições, pessoas, comunidades, associações é, que nós pessoalmente já costumamos ajudar. Então a gente já, já tem esses contatos sempre. Então pode falar com a gente também que a gente te ajuda, te coloca em
0: contato para poder fazer o bem. As pessoas é... o bem sem olhar a quem. Exatamente. E eu acho que para acabar esse, esse episódio de notícias, né, que a gente falou de tanta coisa pesada, queria, enfim, deixar o meu abracinho virtual, né, já que a gente tá sem abracinhos, tem muito tempo, para cada um de vocês que perdeu alguém para Covid, que perdeu alguém é, nesses últimos 12 meses para essa doença que vem de repente enfim não não escolhe não escolhe pessoa não escolhe gênero não escolhe idade é, o, o nosso o nosso sentimento sincero para vocês é, não é fácil acho que todo mundo que já perdeu alguém na vida sabe o quão difícil é perder alguém nesse momento de, de isolamento que a gente não pode se abraçar é ainda mais difícil então é, fiquem fortes, tenham fé de que isso tudo vai passar, é, parece que não, mas vai passar, tudo passa, né? E, e a gente deixa aqui o nosso, o nosso abraço quentinho, né? o, nosso, o nosso amor, o nosso carinho para cada um de vocês, e, enfim, espero que, que de alguma maneira, é, meia dúzia de palavras, mas que conforte o coração de alguma maneira, né, que a gente tá falando pra você que, que enfim, tá passando por esse momento tão difícil. Esse foi o Facilitando Notícias, o seu momento de entender daquele jeito fácil sobre as notícias de saúde que saem por aí. A gente volta em breve, mas você pode falar com a gente e ver outros conteúdos nas redes sociais e nos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Tá preparado? Então vem com a gente, que vai ser fácil!